0: Witamy w 162. odcinku podcastu CyberCyber. Cyber. Kontynuujemy nasz cykl Ukraina, ACK analiza cyber konfliktu. Cyprian Gudkowski.
1: Witam serdecznie.
0: Mirosław Maj. Dzisiaj następujące tematy. Niemiecka agencja BSI rekomenduje zastąpienie oprogramowania antywirusowego Kasperski. Premier przedłuża stopień alarmowy Charlie CRP. Kolejny wiper atakujący ukraińskie sieci 1920.IN informuje o rezultacie swojej akcji wysyłania SMS-ów, aresztowanie hakera rozsyłającego SMS-y wzywające do poddania się przez Ukraińców, FBI i CISA publikuje informacje o rozpoznanym wektorze ataku rosyjskich grup APT, atak na koncert Kałasznikow, no i na koniec, jak to zwykle w naszym cyklu, informacja o konferencji Semafor 2022 i o starcie drugiego sezonu Ligi Cyber Twierdz. Zaczynamy. Na początek informacja z agencji BSI, niemieckiej agencji do spraw bezpieczeństwa, znanej agencji, która wielokrotnie już mieliśmy z nią do czynienia w przypadku informacji o różnych zagrożeniach, ale również tym co jest rekomendowane. Tym razem dosyć mocna rekomendacja, o której oczywiście historycznie głośno było w różnych miejscach dla przypomnienia Kasperski, bo mówimy tutaj o rekomendacji dotyczącej Kasperskiego. Kasperski jest na liście jakby zbanowanych firm w Stanach Zjednoczonych, również w Polsce były informacje na temat rekomendacji nieużywania tego oprogramowania. BSI rekomenduje zastąpienie oprogramowania antywirusowego, Kasperski, na inne oprogramowanie właśnie zwracam specjalnie uwagę tutaj, że jest to zastąpienie, a nie odinstalowanie, tak jak w niektórych informacjach możemy przeczytać, dlatego że po prostu oprogramowanie antywirusowe warto mieć i jest to na pewno też operacja migracji do innego oprogramowania, więc wszyscy, którzy chcieliby skorzystać z tej rekomendacji BSI, no to powinni wziąć pod uwagę, że jest to pewnego rodzaju proces. No uzasadnienie jest tutaj nie żadne specjalistyczne, dotyczące jakiejś konkretnej przyczyny szczegółowej, natomiast ta przyczyna główna, która jest podawana, to jest wzrost zagrożenia związanego z użyciem tego typu oprogramowania w operacji, w cyberoperacji, na przykład przez aktorów państwowych, federacji rosyjskiej. Wiadomo, że oprogramowania antwirusowe posiadają jedne z najwyższych, jeśli nie najwyższe uprawnienia, jeżeli chodzi o dostęp i możliwości działania w systemach operacyjnych, no bo po prostu taka jest ich natura. Więc zachęcamy do zapoznania się z tą rekomendacją i do własnej analizy ryzyka, jeśli ktoś takie oprogramowanie używa.
1: Kolejna informacja, która wypłynęła tak naprawdę wczoraj i dziś, są to jest to informacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mówiąca, że premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie przedłużające trzeci stopień alarmowy CRP Charlie na terytorium całego kraju i stopnie te będą obowiązywały do 31 marca 2022 roku do godzin 23:59. W zasadzie tutaj my zastanawiamy się tak naprawdę po co, po co je przedłużać na takie krótkie okresy czasu. Nie powinno być to po prostu wprowadzone i przedłużane w zasadzie z automatu. Więc yy, rzeczywiście takie zostało to wprowadzone, podwyższony stan gotowości w infrastrukturze krytycznej, yy, częstsze monitorowanie, bardziej uważne monitorowanie sieci wszystkich operatorów usług kluczowych, jak również infrastruktury krytycznej. Z tym to się wiąże wprowadzenie dyżurów yy, cyberbezpieczeństwa. Yy, I to jest ta informacja, że po raz kolejny został przedłużony stopień CRP Charlie. Yy.
0: Słowacka firma Eset, znana słowacka firma Eset, znana już, nawiązujemy do oprogramowania antywirusowego. Tym razem publikuje informacje o nowym Wiperze w sieciach ukraińskich. Wiemy, że WIPER to jest ten no poniekąd nowy, jeżeli chodzi o masowość użycia, wektor ataku na się oprogramowanie złośliwe, które przy okazji wojny na Ukrainie jest wykorzystywany. On ma tutaj podobne cechy i podobieństwa w ogóle również technologiczne z, z wiperem Hermetic czy ISAC, o którym wcześniej informowaliśmy i wszyscy też pisali, jeżeli chodzi o, o ten konflikt, więc no jakby kontynuowany jest ten sposób atakowania sieci ukraińskich, które ma prowadzić do destabilizacji działania w wielu systemach. Przy okazji informacji i kolejnych doniesień też wiemy, że Nie jest tak zupełnie, że że nie dzieją się ataki na na instytucje, które odgrywają poważną rolę na Ukrainie, które mają zakłócić, nie, nie tylko gdzieś tam pomieszać i robić jakieś dedosy, które trochę mają taki manifestacyjny charakter, ale również mają zakłócić działanie związane ze służbami granicznymi chociażby. One na szczęście nie odnoszą tak krytycznych skutków dla funkcjonowania tych, tych służb, więc być może dlatego szczęśliwie o nich dużo nie słyszymy. No, pewnie jeszcze przyjdzie czas do tego, żeby przeanalizować na ile ograniczone skutki działania tych wiperów, chociażby są wynikiem ich nieskuteczności błędów w implementacji błędów w operacjach, a na ile skutecznej obrony przed nimi. Na to myślę, że jeszcze przyjdzie czas.
1: Kolejna informacja, w zasadzie nawet dwie informacje, ale bardzo do siebie zbliżone, zbieżne dotyczące rozsyłania informacji, SMS-ów różnymi kanałami, jak również komunikatów w zasadzie różnymi kanałami, bo zarówno mamy do czynienia ze SMS-ami, jak i Whatsappem, i e-mailami. Pierwsza z nich jest taka, że grupa Skład 303 poinformowała to, co mówiliśmy już wcześniej w naszym podcaście, że można wysłać do przypadkowych Rosjan informacje na temat tego, co się dzieje na Ukrainie. Podała informację, że wysłano już 20 milionów tego typu informacji właśnie zarówno SMS-ami, czy też innymi komunikatorami i zostali o tym poinformowani Rosjanie poprzez stronę 1920.in. Rzeczywiście jest to głos, który niesie jakieś informacje na terytorium Rosji. Drugą sprawą, której chciałem powiedzieć powiązaną, jest kwestia zatrzymania przez służby, przez organy Ukrainy, które poinformowały we wtorek, że zatrzymały podejrzanego, który był podejrzany właśnie o rozsyłanie tego typu informacji służących z kolei Rosji do sił zbrojnych Ukrainy, jak również do żołnierzy frontowych, jak i samych żołnierzy czy urzędników państwowych Ukrainy, których namawiał się ich do poddania czy do czy do współpracy z okupantem, więc tutaj rzeczywiście też sukces Ukraińców, on również... Przekazywał różnego rodzaju instrukcje osobom, które były sabotażystami po stronie ukraińskiej, miał był takim hubem komunikacyjnym, który przekazywał w dalszej części informacje czy rozkazy pochodzące ze strony rosyjskiej, jak również kierował akcją informacyjną, dezinformacyjną w siłach zbrojnych Ukrainy.
0: Mamy kolejną publikację na stronach CISA.gov. FBI i CISA właśnie publikują informacje o rozpoznanym wektorze ataku rosyjskich grup APT. Tak naprawdę wektor ataku, o którym piszą, jest znany od dłuższego czasu, natomiast widać tutaj systematyczną pracę cis przede wszystkim, żeby nie tylko ogarnąć jakby te krytyczne rzeczy, które wynikają bezpośrednio z tego, o czym dowiadujemy się teraz, ale również żeby brać pod uwagę to, co już wiadomo od pewnego czasu. Teraz być może następuje jakieś natężenie tych tych zjawisk, a w szczególności wszyscy tutaj bacznie obserwują ryzyka związane z działalnością rosyjskich grup APT. I to jest właśnie dokładnie taka informacja. Informacja dotyczy znanej słabości Windows Print Spoolera, które jest określana jako Print Nightmare i jest znana pod CVE 2021-34527, czyli jest to słabość systemowa, opublikowana w zeszłym roku. Istnieją łaty na tą słabość, także rekomendacja jest oczywista: na, należy na to spojrzeć i, i wykorzystać. Wszystko dotyczy właśnie eksploitowania protokołu MFA, czyli wieloskładnikowego uwierzytelnienia. No tutaj jeszcze raz, jako w podsumowaniu tej informacji, myślę, że warto cały czas gdzieś tam mieć ustawiony alert na nowe publikacje CISA. One są bardzo pożyteczne w szczególności, jeśli chodzi o tych, którzy mają pod swoją pieczą e, infrastrukturę krytyczną, bo myślę, że CISA głównie na to się nastawia, żeby te zasoby były, po, e, były poważnie i poprawnie chronione. Przy tej okazji oczywiście przypomina o różnych e, innych rekomendacjach związanych z tym, jak przed e, APT e, rosyjskim, ale pewnie nie tylko należy się chronić. My z naszej strony możemy przypomnieć tylko o tym, że e, na początku... E, wojny opublikowaliśmy jako koncert, taki specjalny biuletyn, w którym wskazujemy szczegółowe, potencjalne wektory ataku rosyjskich grup APT, które mogą posłużyć do modelowania zagrożeń we własnych sieciach. Bardzo, Bardzo zachęcamy do tego, żeby w praktyczny sposób wykorzystać sobie te informacje.
1: Media wczoraj doniosły, że zostały schakowane serwery koncernu Kałasznikowa. Jest to ciekawa informacja, ponieważ wskazuje ona na sukces Sił Zbrojnych Ukrainy działających w cyberprzestrzeni, które poinformowały, że rzeczywiście doszło do schakowania serwerów i skradzieży 3 terabajtów danych, które obejmowały tak naprawdę wszystko. Zarówno były tam informacje dotyczące specyfikacji technicznej broni, specyfikacji technicznej usług cywilnych, jak również też też informacji o kontraktach podpisywanych przez Kałasznikowa, zarówno tych tajnych, jak i tych jawnych. Rzeczywiście pobrane 3 terabajty, została umieszczona próbka tego, co zostało pobrane. Tam jest po prostu informacja z tych, które zostały uogólnione społeczeństwu na temat tak naprawdę kontraktów i kontaktów wewnątrz firmy. To zostało przekazane. Większość właśnie Natomiast większość tych informacji, tych terabajtów pobranych jest w posiadaniu ukraińskiego rządu. Same nazwiska, numery telefonów kierownictwa koncernu, maile, to wszystko zostało tylko udowodnione i inne takie poszczególne, bardziej dane osobowe dotyczące firmy Kałaśników zostały upublicznione do wiadomości wszystkich. Także możemy odnotować tutaj, że rzeczywiście jest to jakieś działanie już Sił Zbrojnych Ukrainy, które działają w całej przestrzeni na, na plus dla Ukrainy.
0: No i na koniec tradycyjnie jak to w ostatnich odcinkach zachęcamy do udziału w dwóch przedsięwzięciach. Pierwsze zaczyna się już jutro, czwartek, piątek w tym tygodniu, czyli 16 17-18 marca to konferencja Semafor 2022 zachęcamy do udziału w tej konferencji. Wszystko na stronach Semafora. Linki publikujemy w komentarzach do tego podcastu. Ci, którzy pojawią się na konferencji Semafor dowiedzą się też o tym, że tuż po tym, czyli 22 marca, w najbliższy wtorek o godzinie 19.00 rusza druga edycja Ligi Cyber Twierdzy, czyli naszego fundacyjnego przedsięwzięcia. Mamy już zgłoszenie blisko 20 zespołów, także zachęcamy kolejne zespoły, te, które brały udział w pierwszej edycji, ale jest też już wielu chętnych nowych do tego, żeby sprawdzić siebie. I to może być sprawdzenie bardzo, bardzo praktyczne, dlatego że już na pierwszy turniej drugiej edycji drugiego sezonu, właśnie w drugim sezonie Ligi Cybertwierdzy przygotowujemy takie scenariusze, które są bardzo, bardzo aktualne, jeśli chodzi o obecny konflikt w cyberprzestrzeni. Także zachęcamy jeszcze raz również linki do strony naszej Ligi Cybertwierdzy do do samej możliwości zarejestrowania się. To tyle w 162 odcinku Cyber, Cyber Ukraina. Ack dziękujemy serdecznie.
1: Cyprian Gutkowski. Cześć. Cześć.